0: Keyfiyyət göstərişdə daha çox kontekstdə olur, yəni nəzəriyyətdə olur və işin mənasında olur, işin fikrində olur, işin çatdırmaq istədiyi mesajda olur. Mənə əvvəlcədən qeyd etməliyəm də mən Azərbaycanda heç bir incəsənət və mədəniyyət təhsili almamışam və bütün mənim fikirlərim, araşdırmalarım mənim şəxsi praktikamdan və Azərbaycanda son iki ildə çalışmağımdan əsaslanır. Mən İngiltere Universitetlərinin birində multidisciplinar incəsənət təhsili üzrə bakalavr dərəcəsini almışam və Azərbaycanda qaydandan mən gördüyüm mənzərə budur ki, bizdə müstəqil inkişaf çox da yaxşı gedibir. Bir çox sənətçilər incəsənətlə məşğul olduqların zaman həmçinin məşğul olurlar faktiki digər işlərlə məsələn deyək ki, onlar da həmçinin ofisantdılar və yaxud da hansısa bir kommersial işlərlə məşğuldular və bu onların sanki incə sənətlərini maliyyələşdirici kimi bir rol oynayır. Yəni onlar o işlədə, illərlə günün bir çox hissəsini və axşam həmin qazandıqları pulu axşam onlar xərclədilər incə sənətlərinə. Bu isə düzgün bir sistem deyil ki, inkişaf edə biləsən insan sənətçi, ümumiyyətlə rəssam və daxildir hər bir kəs, yəni, burada Rəssam var, heykəl təraş var və digər sənət sahiblər var. Hal-hazırda Azərbaycanda bir çox alternativ və akademik incəsənət və mədəniyyət məkanları tələbələri iki istiqamətdə yetişdirir. Bunlardan birincisi budur ki, sən texniki biliklərin yaxşı olmalıdır. Yəni sən yaxşı rəsm çəkməlisən və da yaxşı heykəl təraşlıqla məşğul olmalısan. Yəni bunu daha çox realistik olmalıdı, ekspertlər tərəfindən yaxşı qəbul olunmalıdır. İkinci istiqamət isə budur ki, sən bunun birinciyyət etdikdən sonra bunu yaxşı sata bilməlisən. Əgər bunu bu 2 Bacarıq səndə varsa, sən, deməli, uğurlu sənətçəsən. İş burasındadır ki, əgər biz Azərbaycandan kənara çıxmaq istəyiriksə, qlobal incəsənət dünyası, yəni ki, bura daxildir, hətta qonşu ölkələrimiz belə, Gürcistanı deyək, Rusiyanı deyək, İranı deyək və yaxud da Amerika və yaxud da Avropa, bunları heç bir cür keyfiyyət göstərişisi kimi qəbul eləmir. Keyfiyyət göstərişisi daha çox kontekstdə olur, yəni nəzəriyyətdə olur işin mənasında olur, işin fikrində olur, işin çatdırmaq istədiyi mesajda olur. Amma bu buna bu problemə görə də bizdə iş yerindəki məsələn kimsə əgər universitetə təzə bitiribdəsə, yaxşı iş edir, amma onu yaxşı çatdıra bilmirsə əhaliyə, yaxşı çatdıra bilmirsə qalereyalara və ya da kurator və dilerlərə, o, demək olar ki, artıq incə sənətdən vaz keçməyə məcbur olur. Çünki uğur əldə eləyə bilmir heç bir cür, qlobal səhniyə çıxa bilmir. Və buradan da bir çox başqa problemlər var ki, məsəlçün, deyək ki, Azərbaycan kimi cəmiyyətlərdə bizə çox test-test öyrədirlər ki, sən kariyera qurmalısan, iş tapmalısan, sən ofis işin olmalıdır, sən pul qazanmalısan və uzunmüddətli bir kariyerə yolunu seçməlisən. Bu kimi qısınamalar da var ki, demək olar ki, bir çox insanları incəsənətdən çıxırdılar. Ümummilikdə biz incisənətə baxanda, ə, yəni Azərbaycanda da bu belədir, SST vaxtında da belə olubdu, hal-hazırda bütün dünyada çağdaş incisənəti də bu gün qəbul olunur. Biz də ümumiyyətlə incisənət sahəsi stabil bir sahə deyil. Biz ə, bir gün ola bilər ki, hansısa bir yaxşı bir pul qazandırırıq, işimizi satırıq və ya yaxda işimizi göstəririk, hədəsas və sərgilərdən işimizi göstərdiyimiz üçün ə, biz artistləsəm haqq alırıq, artist fi deyiləm bir tədmin var. Bunun rəssam haqqıdır. Yəni, biz məsəlçün deyək ki, video rəssamətçi kimi işimizi göstərdik qaliriyada və qaliriya bizə hər hansı bir məvacib ödəyir bunun üçün. Daha sonra isə mənə elə gəlir ki, biz bunları təhlil eləyəndə ən birinci baxmalıyıq, dünyada əksəriyyətin qəbul elədiyi 10 illik bir inkişaf sistemi var. Harada ki, sən gedib çıxırsan, sonunda hən-hansı bir qaleriya səni təmsil edir, sən artıq olursan Established Artist termini var. Established Artist isə o deməkdir ki, sən artıq qaleriya tərəfindən təmsil olunursan, sənin bütün işlərin qaleriyalar tərəfindən idadə olunur və sənin qələri tərəfinə idadə olunmasına da daxildir. Sənin marketinqin, administrasiya işlərin, texniki bütün işlərin hamısından fərqli-fərqli köməkçilər məşğul olurlar. Sənin fokusun yalnız olur tədqiqatın və sənin incəsənət yaratmağın. O sonuncu mərhələdir. Amma ora gedib çıxmaq üçün biz yəni sadəcə baklav və dərəcəsini Azərbaycan mədəniyyətlər və cəssəni vəsitəsilə bitirdik. Getdik yola elə olmaz. Bu yəni sistem var. Yəni deyililməmiş, qeyri-rəsmi olan bir sistem var. Ən birincisi, gənc üçün nəzərə tutulmuş könüllülər proqramıdır, təlimlərdir, workshoplardır. Hadda ki, biz biliklərimizi artırdıq. Çünki, baxılavır, sahəsində, məsələ ki, multidisciplinar sənətçi kimi biz əgər təsvir edincə sənətdən bir çox sahələrini, biz həm üçün də öyrənməliyik, biz necə praktikamızı böyrə bilərik mövzuların sayəsində. Məşhur incəsənət tənqiqçisi var, J.R. Sals adında. Onun belə bir kitabı var. Adı Necə sənətçi olmaq olar, How to become an artist. Bu kitab demək olar ki, qeyri-rəsmi olaraq sənətçilərin necə sənətçi, profesional sənətçi olmaq kimi bir yolunu əks etdirir. Bu kitabda əsas olaraq üç mərhələni götürürlər və mən istəyən bu üç mərhələni İlk öncə anlattım ki, biz bilək ki, beynəlxalq səviyyədə sənətçi sözü nədir və sənətçi işi nədir və necə gəlib biz çıxırıq oran. Birinci mərhələ ondan ibarətdir ki, o da könüllülər proqramları var, bizim bir çox workshoplar, təlimlər var, hansıda ki, biz iştirak edirik və biliklərimizi artırırıq və ən əsası isə rezidentura proqramları var. Rezidentura proqramları bundan ibarətdir ki, incəsənət və yaxud da mədəniyyət qurumları Əsasən, gənc sənətçilər üçün nəzərdə tutulmuş bir proqram yaradırlar. Orada bir aydan üç aya qədər sənətçiyə studiya verilir. Ə, bu studiya biz ə, istifadə edirik işlərimizi yaratmaq üçün. Həmçin, bizə təqayyid ödənilir və digər xərclərimizin hamısı da qalışıqlanır. Bu proqramdan ən əsas məqamı həmçin odur ki, bizim şəbəkə dairəmiz böyüməyə başlayır. Çünki bu, çox vacib bir məqamdır. Biz əgər ə, daha sonda kuratorlarla, direlərlə və digər qaleriya və muzeylərlə işləmək istəyiriksə, bizə çox vacibdir ki, bizim həmçinin kommunikasiya biliklərimiz də yaxşı olsun. Dərsdən proqramlardan ən əsas məqamı da budur ki, biz həmçinin öyrənirik necə şəbəkə dairəmizi böyüdə bilərik və həmçinin ünsiyyət bacarıqlarımızı da artırırıq, inkişaf elətdiririk. Və mənim şəxsən ən çox xoşuma gələn məqamlardan da biri budur ki, biz fərqli-fərqli mədəniyyətlərlə, fərqli-fərqli insanlarla bir yerdə işləməyə başlayırıq. Hansısa bir şəhərdə, ölkədə, ölkənin hansısa bir şəhərində, hətta balaca bir şəhərində olsa belə olsa da, biz həmin şəhərin mədəniyyətindən, ilə balaca bir icmasından tanış oluruq və istər-istəməz bu bizim praktikamıza və praktikamızı necədə büyütməyinə çox güclü kömək eləyə bilir. İkinci mərhələ isə budur ki, gənc sənətçilər alternativ təhsil proqramlarında iştirak edirlər. Bu, ola bilər uzun müddətdə rezistenturalar və yaxud da hər hansısa bir grant və yaxud da fondlarla işləmək maliyyələşdirici daha çox əsasdır a proqramlarla işləmək və bu 2-3 il ərzində hansısa bir böyük bir tədqiqatlı iş eləyə bilərik. Məsələn, beynəlxalq səviyyədə götürəndə çox gözəl bir nümunə gətirmək olar. Rijks Academi Amsterdamda yerləşən bir akademiyadır. O 2 illik resident tuta proqramıdır. Azərbaycandan ilk yeganə sənətçi ora daxil olan olubdur Zami Seymanov və o proqram əsasən nəzərdə tutulubdur ki, yenə də sənətçilərə də verilir. 2 il əzində ona da verilir və bütün xərcləri qarşılanılır. Həmçinin bu da daxildir mentorship proqramları. Yəni ki, fərli-fərli kuratorlar və daha yaşlı sənətçilərlə onlar görüşməyə başlayırlar. Praktiklərini necə böyütmək çalışırlar və sərgilərdə də iştirak etməyə eləyirlər. Bunun həmçinin gizli bir anı var ki, hansı ki, çox yerdə bəli, də danışılmadı. Bu, bu çətinin altında olmaqdır. Hər hansı bir fondun altında olmaq çox ə, yaxşı tanıtma prosesi verir. Yəni ki, sən özün belə xəbərin olmadan məsəlincə sənin işlərdin kudaatırlar öz aralarında bir-birinə göndərdilər, tanış edildilər sənin işlərindən və Bu da təbii ki, sənin sərgilərinin çoxalmasına kömək eləyir və sərgilərinin də çoxalmasına təbii ki, sənin gəlirinin artmasına kömək eləyir həmçinin sənətçi kimi tanınmağı var dünyada. Üçüncü mərhələ isə artıq qaleriya tərəfindən təmsil olunmadır. Qaleriya tərəfindən təmsil olunma isə demək olar ki, axıncı bir mərhələ kimi götürülür inkişafın. Çünki ondan sonra artıq qəlid müzeylər, kolleksiyalar və s. Qlediya tərəfindən təmsil olunmanın ən üstün cəhəti odur ki, bizdə bütün administrativ işlərinin hamısı, administrasiya işlərinin hamısı məşğul olur Qlediya köməkçiləri və biz sənətçilər məs fokuslanırıq yalnız bizim incə sənətimizə, yəni studiyada işləməyimizə və tədqiqatımıza digər Texniki problemlər, texniki işlər isə ə, qalır artıq qaleryanın məsuliyyətinə. Həmçinin ə, qalerya bizə eləyir komissiyalar. Komissiyalar isə sifarişli işlər deməkdir, yəni ki, Deyək ki, məsəlçən, hər hansı bir fond və yaxud da muzey digər qurumlarla onlar işləyirlər və sənin təmsil edirlər. Həmin qurumlar isə sənə sifarişlər verməyə başlarlar ki, sən hansısa bir işin varsa, biz onu istəyirik maliyyələşdirək. Bu isə yenidən sənətçinin inkişaf eləməsinə və işini daha da yaxşı güclə etməsinə, göstərməsinə gömək edən faktordur. Hal-hazırda Azərbaycandan isə dört belə bir sənəkçi var ki, hansı ki, xarici qaleriyalar tərəfindən təmsil olunurlar. Bunların içində Rəna efendi, Fariq Əhməd, Fərdir Əsilov və Babi Bədəlov demək olar. Onlardan ancaq ikisi, Fariq Əhməd və Fərdir Əsilov Azərbaycanda yaşayır və Fariq Əhməd təmsil olunur New York-da Sapar kontempəri tərəfindən, Fərdir Əsilov İstanbulda sanatorium qaleriyası tərəfindən, Rəna Əfəndi işləyir İlliks qaleri və National Geografik Agentliyi ilə Babi Bədəlov isə Jerome Poggi qaliriyasından Parisdə. Mən qeyd elədiyim bütün mərhələlər, hamısı xaricdə, beynəlxalq səviyyədə necə olunur onlara aiddir. Yəni, bizdə bu mərhələlər yoxdur. Və biz heç bir cür hal-hazır ki, məsələn, indiyasənət və mədəniyyət sənayesində Azərbaycanda, biz çalışdığımız qədər gedirik qabağa və ən maksimum edə biləcəyimiz muzeydə sərgilənməkdir. Bu isə heç bir, yəni, sənə, sənətçi kimi heç bir cür inkişaf eləməyə yol artırmır və ona görə mən Global incəsənətlə müqayisəyə qoyuram ki, çünki Azərbaycandan əgər biz çıxırıqsa başqa yerə, bizim biliklərimiz olmalıdır, bizim ə, hansı bir məsəlçün, sərgilərdə iştirakımız çox vacibdir, kuratorlardan işləməyimiz çox vacibdir, işlərimiz barədə nəzəri yazmağımız çox vacibdir, kontekstual olaraq ə, işimiz barəsində fikirləşməyimiz çox vacib bir elementlərdəndir. Mənim üçün şəxsən Azərbaycanda incəsənətlə mədəniyyət sektorunda ən böyük problemlərdən biri mayilləşdirici mükafat mükafatlarının olmamasıdır. Hetta həvəsləndirici mükafatlar var bizdə yalnız, hansıda ki, sertifikatlardır, bilmirəm, hansıda diplomlardır. Bunları Rəstəmalar Tiflagi və yaxud da Azərbaycan Fotoğrafları Birliyi bir kağız formasında verir sənətçilərə, fotoğraflara və yaxud da. Və problem burasındadır ki, həmin o sertifikatlar iki günlük sevinç hissindən başqa heç nə vermir insanlara, sənətçilərə ə mən fikirləşirəm ki, o diplomlara və sertifikatlara xərclənmiş 10 manattan 100 manata qədər olan pulu nağd şəkildə sənətçilərə versələr daha gözəl olardı, daha çox dəstək etmiş olardılar. Azərbaycan da həmçinin kommersial sənətçi sisteminə daxilidir nifizli qurumların bir hissəti olmaq, onların, məsəl ki, ləstimatif dərəcədən izlə olmaqdır ki, sən ikidə baklava dərəcəsində və ya maksatova dərəcəsində bitirdikdən sonra onlardan belə bir, bir gözlənti var ki, onlar gedib ittifaqın üzvü olmadılar və ittifaqın sənin üzvü olduğunsa, səni atdıq belə bir Görkəmli sənətçi kimi qəbul olunursan deyək ki, amma bu, mənim üçün, şəxsən heç bir keyfiyyət göstəricisi deyil. Məncələ sənətçinin daha çox kontekstual biliyi gücdə olmalıdır, daha çox təqiqatlı iş təqdim eləməlidir. Nəyin ki, hansısa bir nüfuzlu dairənin bir hissəsi olmaq. Məsələn, deyək ki, Azərbaycanda həmçinin problemlərdən biri budur ki, təhsil məkanlarında hətta belə tələbələrə öyrədirlər ki, sən alternativ məkanlarda, eksperimental məkanlarda sərgiləməli deyilsən. Sənin yerin ancaq muzeydir. Sən muzeydə sərgilənsənsə, deməli sən yaxşı sənətkarsansan. Amma əslində qanda məsələn biz tarixə nəzər salanda, hansını ki, bu günkü gündə İcazət və Mədəniyyət Universitetində öyrət millət, ancaq 60-cı illərə qədər. 70-ci illərdə məsəl üçün performans art, feminist art, identity art kimlik siyasəti sənətləri başlayıbdı. Yəni bu kimi incə sənət hal-hazırda bizim məşğul olduğumuz 50 il sonra, bizim məşğul olduğumuz çağdaş incə sənətin kökünü qoyubdu. Və onlar hamısı eksperimentlərin üzərində yığılıbdı. Bugünkü gündə isə Azərbaycanda bir çox sənətçilər, kuratorlar, hətta profesorlar, ekspertlər demək olar ki, alternativ və eksperimental incəsənəti qəbul eləmirlər. Mənə elə qəlir ki, bu, həmçinin yəni, zərər gətirir cəmiyyətin, incəsənətin və mədəniyyət sektorunun ümumiqdə inkişaf eləməsinə. Deyək ki, məsəl üçün, bizdə var bir çox alternativ məkanlar, haradakı sinəkçilər sərgilənə bilərlər. Məsəl üçün, salam sinema. Bir çox sinəkçilər sadəcə yaxınlaşa bilərlər, onlar öz sərqlərini təşkil eləyə bilərlər və bir çox işlər salam sinemada gedir müzakirələrinin üzərindən. Və var elə bir məkan hansı ki, yadat kimi, onlar başlamışdılar alternativ bir məkan kimi, balaca bir yerlərdən və yaxud da atılmış binalarda sərgilər eləməkdən və bir çox sənətçilər orada məs eksperiment eləyə bilirdilər. Çünki eksperiment sənətçi üçün də çox vacibdir ki, biz... Bir mediada ilişib qalmırıq, fərqli-fərqli yolları yoxlayırıq və hansısa bir yolda biz özümüzü tapa bilərik. Ola bilsin ki, biz rəslamlığı oxumuşuq, amma ki, istəyirik, yoxlayaq, bilmirəm, video ad və yaxud da screen print kimi bir işləri. Və həmin o eksperimental sərgilərdə biz nəsə çıxara bilərik ortalığa, hansı ki, bizim növbəti gələcək bir 10-15 illik yolumuzu əhatə eləyə bilər. Yarat parəsində, dedim, yox. Onlar alternativ məkən kimi başlamışdılar və çox gözəli idi, əslindən, qalandı məsəlçinin 2011-2012-ci ildə Azərbaycanda baş verən bu incəsənət bumu çox yaxşı təsirliyirdi bir çox sənətçilərə və ümumilikdə incəsənət və mədəniyyat sektorunu çox qaldıra bildi və onlar hamısı baş verirdi eksperimental vaxtlarda, hal-hazırda institut kimi olan məkanlar İncəsənətə sənət, incə və ümumiyyətlə sənətçilərin inkişafına kömək eləyə bilmir. Bu, ə, həmçinin cəmiyyətə bir xələl gətirir.